0: こんにちは学ぶの引きこもりラジオ本日もやっていこうと思いますというわけで本日はフリーランス向けに受注方法納品方法あと見積書の作り方ですねこのあたりを解説していこうと思いますで今回の、えっと、ラジオに関しては次のような方向けにお話をしていきますえっとフリーランスで稼ぎたいけど、まあ、どんな感じで稼いでいけばいいんだろうなみたいなまあ、そういうふうに悩んでいる方ですねでかつ、えっと、自分で今まで稼いだことがなかったので、まあ、例えば仕事の受注の仕方とかあと仕事をした後ににお客さんにどうやってそのあともっと言うとあの納品するだけじゃなくてその後とにまあ多分請求書とか出さないといけないと思うけどでも請求書の出し方とか分かんないなみたいな、まあ、このあたりで悩まれてる方結構いると思うんですねでそういった方向けにあのフリーランスのまあ基礎講義っていう感じでお話をしていこうと思いますというわけでじゃあここから本題なんですけどあのもういきなり結論ですねあの、何かっていうと、フリーランスは、えっと、仕事受注の流れとかですね、これを、えっと、学ぶ必要っていうのは一切ありません。だから、えっと、今回のタイトルっていうのが、まあちょっと釣りっぽい感じに聞こえてしまったら申し訳ないんですけど、でも、えっと、受注方法、納品方法、見積書の作り方。まあこのあたりって、あの、正直別に勉強しないでいいというか、あの、しいて言うんだったら、本当にあの、見積書と請求書の作り方っていうのを、あの、今日このラジオでも一瞬で解説をするので、まあそこだけ頭に入れておけばもうそれで完了なんですねだからこれ以降はもう何も迷う必要ないですなんでかっていうとあの仕事しながら学んでいけばいいだけなのでなんかあえてそんな時間をかけて勉強する場所ではないんですねだからえっとまあ c というんだったら2つだけ見積書と請求書まあここだけはまあ、最低限分かってないとまあ、恥をかくというかあとたまになんか見積書とか請求書結構フォーマット間違えてる人とかあとなんか普通 pdf で送るんですけどなんか excel ファイルのまま送ってくる人とかまあいたりするんですけどけど、まあ、そういうことをやってしまうと、まあ、結構取引先に舐められたりするのであのそこだけは気をつけましょうとじゃあえっと見積書どうやって作るかっていうとこれあの台本に参考の URL 貼ってありますであの僕が実際に見積書を作っていた時のテンプレとかも全て公開しているのであの台本の方からぜひご覧くださいであとは請求書の作り方ですねで請求書もめちゃくちゃ簡単であの請求書って要するに何すればいいかっていうと、まあ、仕事納品して終わらせるじゃないですかで終わったらその後にあの仕事完了したので正規書を送りますっていう感じで送るだけ。で送るとあの取引先にもよるんですけど、まあ、向こうの会社の、えっと、支払いサイクルに沿って支払いが行われるので、まあ、大体そのそのあたりに、えっと、振り込みが行われます。で、振り込みされたら、あの、着金の確認するじゃないですか。自分の銀行口座にちゃんと入ってきたな、みたいな。まあ、そしたらメールとか送ればいいと思います。本日着金を確認しました、みたいな。ありがとうございます、みたいな。まあ、これだけですね。で、請求書の作り方に関しても、えっと、台本に参考のリンクを貼ってあります。まあ、リンクって言っても、これ、あの、テンプレートのリンクなんですけど、まあ、このテンプレートに沿って、あの、お客さんに送るだけですね。で、あの、送るタイミングとかも分かないと。なかったお客さんに聞けばいいいと思います請求書そろそろ出していいですかみたいな聞けば、あください、くださいみたいな感じで言われると思うので、まあ、それで OK ですね。はいというわけで以上ですね、以上がえっとフリーランス向けの受注方法とか納品方法、見積もり書の作り方、まあ、このあたりの仕事の一連の流れっていうのは、今話した内容だけで OK なんですね。で他の部分っていうのは、まあ、なんかわかんないことあって不安に感じるかもしれないですけど、まあ、昔の僕もそうだったんですけど、あの1回やれば本当に慣れます。で、2回やったらもうめちゃくちゃなれます。<笑>で、3回やったら、もうなんか当たり前になります。まあ、だから、あの、いちいち勉強する人、勉強する必要は一切ないですね。であとちなみにあのまあなんていうんですかまあこういうのを進めながら勉強していけばいいと思うんですけどあのよくあるワードっていうのを一つだけご紹介しておくとまあそれが NDA ですね NDA って何かっていうと秘密保持契約なんですねだからフリーランスが仕事する際にあの NDA 用意しますみたいな感じでよくあの取引先から言われたりするのであのそれもあのまあこれも別にまあ最初の頃の僕どんな感じだったかっていうと NDA 用意しますねって言われた時にあわかりましたって答えながら NDA って何なんだなんだろうみたいなまあその後帰宅後にググるみたいな、まあ、そんな感じだったのであの皆さんもそれで全然 OK だと思いますまあ、ただ今回は参考までにというか NDA ってよく言われるのでだ、まあ、から秘密保持契約ですねまあ、これだけもまあ軽く頭の片隅に入れておいてもいいかもしれないですねで NDA に関してはもうサインするだけなのであのめちゃくちゃ簡単ですねって感じですねで、あの、もう少し、あの、話深掘りしていって、あの、ここまで聞いた方で、あ、そうなのか、みたいな。じゃあ、見積書と請求書と、えっと、NDA か。ここだけ頭に入れとこう、みたいな。まあ、思いつつも、でも、それでも、やっぱり不安だなって感じる方も多いと思うんですね。で、あの、まあ、ちょっと厳しめの意見を言ってしまうと、あの、そういうマインドだと結論として成果出しづらいと思います。なんでかっていうと、あの、そういうふうに分からないことに対して不安を感じてしまう。まあ、当たり前で、まあ、人間はそうなっちゃうんですけど、でも、そうなると、あのまあ、それでも不安だけで挑戦するっていうのがすごいいいやり方であのもうとりあえずぶつけ本番というかもうやって当たって砕けろみたいな、まあ、それでいいと思うんですねでもその一方で当たって砕けろっていう感じでできない人っていうのは新しい挑戦をする前に必ずマニュアルを求めるんですね例えば何か勉強したいってなったらじゃあどっかのスクール行こうみたいなっていう感じでもうその都度こうお金を払って課金をしていくみたいなまあそういうのも全然いいんですけど、でも単純に速度遅くなりますし、あとマニュアルがないと行動できないってことは、要するにマニュアルがあるっていうことは、そのマニュアルをこなした人たちっていうのは既にいるわけじゃないですか。で、そういう人っていうのはそのまま直接的な競合になりますよねで。そうすると自分が進んでいく道、道の先には常に先行者がいて、そこで競争になるわけじゃないですか。まあ、だから、まあ、そういった点でも結構その何て言うんですかねマニュアルに頼りすぎるとかあとまあロードマップに頼りすぎるとかっていうのはあんまり良くないと思うんですね僕自身もまあマニュアルとかロードマップとかよく作っているのであのなんか<笑>まあそういうのを作りつつ、こういう話するのはどうかなとは思うんですけど、まあただ事実だと思うので、あの僕のロードマップとかも、あの参考定理、すみません、めっちゃ簡単ですけど、参考程度にっていう感じですね。では、こんな感じなのかみたいな。頭のなんか片隅に入れながら、じゃあ自分はこういうやり方してみようかなみたいな。まあそんな感じで全然いいと思うんですね。はい。というわけで、えっと、以上が前半パートです。一旦まとめますね。えっと、フリーランスは受注の流れとかっていうのを学ぶ必要はありませんって話をしました。で、結論として、これ、流れとかって案件ごとに異なるので、まあ、その都度お客さんに、まあ、聞いてみるとか、もしくはお客さんの雰囲気に合わせていくとかっていうところですね。でも、初心者の方っていうのは全然わからないと思うので、まあ、最初も絶対に覚えておくべきが、見積書と請求書、これだけですね。で、あの、これの二つのやり方については、台本に全てリンク貼ってありますので、まあ、それを読んで、いいいいけば、まあ、あの問題なとと思いますという感じで以上が前半ですねで後半に関してはえっと前半部分では仕事の進め方とかって勉強する必要ないですよって話をしましたよね。で後半に関してはフリーランスをやっていくんだったら本当に僕が心の底からこの一つだけはマジで勉強しといた方がいいっていう、まあ、そういう話があるんですね。でそこだけ話して今回終わりにしようと思います。一旦チャプターを区切ります。はい。というわけで、チャプター2ですね。で、ここからは、まあ、僕は普段なんか、あの、何か行動する前に勉強とかそんなにいらないですよ、みたいな。例えば以前になんか仮想通貨のトレードとか、仮想通貨の投資とか、まあ、僕はどういうふうに勉強してるかっていうと、まずはお金をぶち込むみたいな、まあ、そういう話をしていて、で、これっていうのは昔アフィリエイトを勉強した時もそうだったんですね。僕はあの、初日にアフィリエイトの広告費20万使ったんですよ。当時大学生だったんですけど。で、20万全部吸っちゃって、はわ、やばいみたいな絶望したんですけど、でもそういうふうに、まずやってみる。でまずもう大きめでもいいから失敗してみるそうすると悔しいから人で頑張るんですねだからあの当たって砕けろって全然いいと思うんですけど、まあ、ただ当たって砕けろでやり続けた人生っていうのは僕だったんですけど、まあ、そこで唯一あこれ本当に痛い失敗したなっていう思った時があったんですねでそれが何かっていうと,、えっと株式会社の仕組みをしっかり勉強せずに、えっと、会社を作った時ですねで僕以前にえっと起業していて失敗してるんですけど、まあ、それで、まあ、なんで失敗したかっていうと、まあ、ある種内部揉め、まあ、たたみいなな感じなんですねでその際にあの、まあ、僕と同じ失敗をこれ聞いてる皆さんには繰り返してほしくないのであのこれからフリーランス目指す方っていうのは株式会社の仕組みっていうのも、えっと、最低限覚えておいた方がいいですでも、えっと、じゃあなんでフリーランスなのに株式会社のことを勉強しないといけないのって思うかもしれないんですけどあの結局フリーランスで収入が上がっていったら、ほとんどの人って多分株式会社にすると思うんですよ。そっちの方が、えっと、税率が下がるので。だから、えっと、その点でも覚えておいた方がいいし、あともう一つこれよくあるんですけど、フリーランスで何かやっていくときに、あの、別のフリーランスとまあ組んだりするんですよ。で、組んだりしている時に、まあ、その相手と意気投合して、じゃあ一緒に会社作っても、もっと大きいことやっていこうみたいな、まあ、そういう話が生まれたりするんですね。で、その後の時に株式会社を登記するじゃないですか。会社を作りますよね。で、これ聞いてる皆さん、多分会社作ったことある方の方が少ないと思うんですけど、会社を作るってなったら、株式っていうのを発行するんですね。で、株式を発行して、最初に何株発行しますとか、こう、自分で決めることができて、で、決めて、で、それを誰が何株を持っているか、誰が何 0% を持っているかみたいな、それを会社作るタイミングで全部決めて、それぞれ全員がこう署名する、サインするんですね。で、そんな感じで、まあ、今話したのが、えっと、株式会社を登記して、でかつ、えっと、株式比率を決めていきましょうみたいな、まあ、その話なんですけど、あのここで結構失敗するフリーランスというか、まあ、僕もそうだったんですけど、多いんですね。であのじゃあどんな感じであの失敗するかっていうと、まあ、よくあるパターンとしてあの、まあ、完全にこれ失敗とは言えないんですけど、まあ、例えば。二人とか三人とか四人とか五人とか、まあ大体二人三、まあ大体三人四人ぐらいかな。三人四人ぐらいで会社を始めるっていうパターンが多かったりするんですけど、三人四人で始めました。その際に、えっと、株式比率っていうのをきれいに三等分とか、もしくはきれいに四等分するんですね。だからあの、まあこういうやり方をすると結局じゃあ誰がトップで誰が意思決定するんですかみたいな、まあこういうのが分かんなくなっちゃったりするので、あのだから僕は均等に分割して会社をスタートするっていうのは良くないと思います。あの逆に、ちゃんと上下関係を作る。例えば、あの僕と皆さんが、まあ、例えば会社を作るとするじゃないですか。で、じゃあ僕が皆さんの、このリスナーさんの誰かにこう声をかけて、一緒に会社を作りましょう。っていう話をしたら、あの僕だったら間違いなく自分の方が多く株式を持つと思います。僕がこれぐらい持つので、あ,あなたにはこれぐらい渡しますみたいな。まあ、そんな感じでやった方が、あの何かこう、問題が起きた時に、どっちの意見を通していくかっていうのがすごい重要で、で、僕だったらまあそうしますって感じですね。で、えっと、一方で、その、よくある失敗パターンの、まあ、一つ目っていうのが、今言った、その、均等に分割しちゃうっていう話で、で、もう一つのパターンっていうのが、あの、まあ、なんか、何人かでこう、組んだ時に、まあ、一人だけ結構会社とかに詳しい人がいて、で、その人が自分にだけ有利な、あの、仕組みで会社を作るみたいな感じですね。で、まあ、具体的にどんな感じかっていうと、まあ、た、例えばなんですけど、じゃあ僕と、あと、この、じゃあ、このラジオを聴いているリスナーさんのうちから、まあ、3人の方をピックアップして、で、それで僕と一緒にに会社を作るるみたいいななじゃないですかでなってきたら多分知,知識とか経験の面では僕の方がまあ上になる場合が多いと思うんですね。でそういう時に僕が仮にうまくこう会社を支配したいんだったらどういう感じで会社を作るかっていうともちろんまあこういう悪いことはしないですよ。でもあのぶっちゃけ知識,があるとこう知識があるとこういうことできちゃうのでどうやってやるかっていうのを話すと例えばえっと 3, 3名の方、僕は誘うじゃないですか。で、その方に、えっと、10% ずつ株式渡すんですよ。10、10、10みたいな。で、それで10、10% 渡すと、えっと、30% ですよね。で、残りの 70% は僕が全部持ちます。で、こんな感じでやると、あの、株渡された人ってのは嬉しいじゃないですか。創業者で、しかも、まあ、役員ですよ。で、しかも、えっと、僕と一緒にこう会社をやるってなった時の、あの、なんか、まあ、代表の社員といいうかかにななるわけじゃないですかで結構モチベーションも上がると思うんですね。で上がるんですけど、まあ、ただ、一つデメリットというか、まあ、リスクっていうのがあって、まあ、結局僕が 70% 持ってるじゃないですか。で僕が 70% 持ってるってことはそれって要するに<笑>。あの、あれなんですね。僕が全ての支配権を持ってるので、まあ、だから誰かをこう解雇したいとか、誰かの給料をこう何か変更したいみたいな、まあ給料っていうか、その役員とかに対しては、まあ役員報酬っていう感じで収入は支払われたりするんですけど、その役員報酬とかも僕の方で結構操作できちゃったりするんですね。だから最初の1年間ぐらいは、その3人の人にこう、例えばめっちゃ働いてもらうじゃないですか。もう一緒にこう未来を作っていきましょうみたいな。で、めっちゃ働くみたいな。で、会社の業績上がってきたら、あ、じゃあこの会社そろそろ乗って乗っとるかみたいなもちろんこの後とやんないですよあのでもあくまでこういうことはできちゃうんですよ、まあ、だからお話をしていますなのであの皆さんも、まあ、この先フリーランスを目指していくとかフリーランスになった後に誰かと一緒に組むってなった時にまあこういうなんかあの誘いが届いたりするんですよでそれでそこに乗っ,っかってしまってで自分が不利な状況で契約をしてしまうみたいな、まあ、そうするとまあ、結局そのボディーブローのように結構長々とこう何て言うんですかマイナスを食らってしまうというか、まあ、せっかくその会社を頑張って事業を作ったのにそれ丸ごと持っていかれちゃったら結構ショックじゃないですか。で昔の僕は結構こういう経験をして、あの、まあ、多分合計で数千万ぐらい普通にお金失ったと思うんですね。で、あの、まあ、今となってはまあ、別に仕方ないかな、みたいなふうには思っているんですけど、やっぱりこういう、今僕が話したような株式比率とかっていう仕組みをしっかり知っていたら、僕はこういう失敗を過去にしていなかったはずなので、まあ、だから、えっと、それもあって、ちょっと皆さんに今回、あの、話をしてみました。で、あの、まあ、以上の話だと、やっぱりまだ全然薄いと思っていて、でもっと、じゃあ、どうやって詳しく勉強したらいいですかっていうう疑問もあると思うんですねでそういう場合はあのそのタイミングが来たらあのしっかりあの専門家に相談するのがいいと思います。例えばこれ聞いてる皆さんが、まあ、誰かから誘われて一緒にこう会社を作るみたいになるじゃないですか。でなった時にあのその相手定義は別にに話さずに自分独自で調査をするであの株式会社を設立するエージェントとかいっぱい世の中にあるので、まあ、そういう場所にまあ有料とかでもいいからしっかりこう相談して勉強するでそれでどんな感じでやるかっていうと今こう友人と一緒にあの会社を作ろうと思っていてで株式会社を作りたいとで株式の比率とか給料とか、まあ、その辺りをこう今話し合いをしているみたいなってなった時にあのどんな感じで決めていけばいいかとかあとはそのなんだ比率とかっていうのをなんかどういう比率にすると一番いいかみたいな、まあ、そのあたりをあのエージェントとかまあその専門家の方とかにあの相談をしていくって感じがいいんじゃないかなと思います。あのその誘ってくくれた友人と一緒にに相談に行くっていう感じでもいいんですけど、まあ、でもそうするとそのパートナーが隣にいるとお互いにその本音で言いづらくなっちゃったりすると思うので、まあ、だから僕がもしあの皆さんに本当にアドバイスをするんだったらあの自分一人で相談しに行ってみる。で、そう、そうすることによって本当に自分の成長にもなると思うし、あの、知識も経験も増えると思うので、だからもし会社を作るっていうタイミングがあったら、あの、しっかり、まあ、有料でもいいから、お金払ってでも、専門家に相談しましょうっていう感じですね。はい。という感じで以上が、えっと、後半ですね。株式会社の仕組み、特に株式比率に関しては、あの、フリーランスでもしっかり勉強しておきましょうと。まあ、ただ勉強すると言っても、そのタイミングが来たらでいいので、あの、ちょっとこの話だけ頭の片隅に入れておいてください。はい。という感じで今回以上ですね。あの、フリーランス向けにちょっと仕事の取り方とか、受注とか、納品とか見積もり書の作り方とか、まあ、そのあたりを中心に話しながら、あの、法人設立の注意点までちょっと網羅して話していました。という感じで以上ですね。で最後にじゃあ一瞬だけ雑談をすると、えっと夫先。3日前ぐらいかな ?3 日前ぐらいから、まあ、なんか若干体調が悪くなっていて、それで、あの、まあ、おとといかなで、病院行って、で、そこで、まあ、薬もらって、なんか、僕、肌弱いから結構、こう、湿疹とか出ちゃうんですよ。で、なんか、体にこう、湿疹が出てきて、で、か痒か、ゆいな、みたいな感じで。で、今はもう大体治ってきたんですけど、なんか、途中から薬の効き目が、なんか、悪くなった気がして、いやな,なんでかなと思った時に、あの、薬の飲む、あの、量を間違っていて、な、これ前もやっちゃったんですよね。あの、二錠飲まないといけないのに、なんかずっと一錠だけ飲んでて。まあ、それだと、まあ、効かないですよねみたいな。まあ、最初の一、二回はなんか、それで結構効いたんですけど。あの、まあ、ミスりましたと。って感じで、あの、あれですね。まあ、僕のように、こういうボンミスを犯しすぎてしまう人っていうのは。あの、クライアントワーカーは、まあ、向いてなかったりするので。あの、フリーランスになるにしても。まあ、僕みたいなブロガーとか、まあ、ユーチューバーとか、こういったラジオ配信者みたいな。まあ、そっちの方が向いてるかもしれませんっていう、まあ、そんな感じの。あの謎のまとめ方で今回終わりにしようと思いますそれでは皆さん引き続きコツコツやっていきましょうそれではお疲れ様です